0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Healthy Busy Life. Questo episodio è una nuova intervista con una collega, amica e grande professionista, Chiara Baiguini, è una life e family coach ed è educatrice del sono gentile accompagna le famiglie verso notti serene e ritrovare il loro equilibrio aiutandole a rimettersi al centro, soprattutto dopo l'arrivo di un bambino. Ecco, molto rilevante per me, come ben sai Chiara e come ben sapete anche voi. Chiara, benvenuta e grazie per essere qui. Ciao Franci, buongiorno a tutti, grazie per avermi
1: qui, è un piacere.
0: Chiara, ti va di raccontare un po' meglio chi sei, oltre a questa presentazione un po' più formale, raccontarci insomma eh, chi sei, che cosa fai? Anche perché voglio prima anticipare, parleremo di quello che fai, ma parleremo specialmente della tua eh, transizione professionale. Come sai, anch'io ho fatto una transizione professionale e seguo tante donne in questo processo e quindi è qualcosa che per me è sempre molto exciting. È una storia la tua di grande ispirazione, quindi ecco, sono qua a invitarti perché... Voglio raccontarla sperando che possa dare qualche spunto a chi, come te in passato, come me in passato, si è trovato a prendere una decisione così importante. Però partiamo da dove sei ora. Chi sei e che cosa fai?
1: Bene, allora sono una mamma, sono un'educatrice del sonno gentile, sono una life coach e ehm, sono un amante di progetti fondamentalmente. Come hai raccontato tu, questa non è sempre stata la mia esperienza principale, ma in realtà ci sono arrivata perché evidentemente era il destino, ci dovevo arrivare. Oggi quello che faccio è aiutare le persone che si trovano fondamentalmente dove mi trovavo io sette anni fa, quando non dormivo. Mio figlio e il mio primo mi ha fatto penare qualunque pena possibile e dopo che per nove mesi non abbiamo dormito e ci sono state diverse difficoltà, tra cui... Un incidente anche abbastanza significativo di mio marito, abbiamo deciso che dovevamo trovare una soluzione, dovevamo tornare a dormire. Purtroppo all'epoca le informazioni rispetto al suono dei bambini erano poche, erano confuse, c'era tutto il contrario di tutto. E io mi sono affidata che mi ha detto: lascialo piangere, vedrai che così dormirà, eccetera. Lo abbiamo fatto, lui effettivamente ha iniziato a dormire, ma per me è stata una tortura. Eh, E quindi ho deciso di di rimettermi a studiare, di cercare di capire se non ci fosse un modo differente per aiutare i bambini a dormire, soprattutto per aiutare le famiglie a dormire, perché eh, quando il, il bambino non dorme, spesso veniamo eh, messi di fronte alla, alla situazione, o ti rassegna a non dormire anche tu, oppure lo lasci piangere e questo bambino a un certo punto dormirà, e invece io ho scoperto che c'era un'alternativa e eh, l'ho fatto in realtà riandando a prendere in mano i miei vecchi studi universitari, che io avevo abbandonato perché nel frattempo mi ero appassionata nel mondo della comunicazione e facevo un lavoro completamente diverso. Quindi ho iniziato aiutando le persone lavorando sul sonno del bambino, ma poi più lavoravo con le persone più mi rendevo conto che in realtà c'era molto altro quando si parlava di sonno, di, di sonno infantile c'era proprio una difficoltà a trovare un equilibrio nella nuova dimensione, nell'essere genitori, nel trovare la propria via e quindi sentivo di doverli aiutare di più ma non avevo gli strumenti e quindi mi sono rimessa a studiare e ho eh, preso una certificazione, ho fatto un master come Life Family Coach per poter supportare i genitori in maniera completamente diversa e oggi Quando io parlo di sonno infantile ne parlo in maniera completamente differente rispetto a quello che si trova normalmente sul mercato, quindi non lavoro sul bambino, lavoro sul genitore, lavoro con il genitore, lo aiuto a capire che tipo di genitore vuole essere, che tipo di rapporto vuole avere con il suo bambino e soprattutto lo aiuto a ritrovare quella sicurezza di cui ha bisogno perché nel momento in cui è sicuro diventa una guida per il suo bambino e il suo bambino inizia a dormire senza che noi tante volte facciamo nulla e questo è spettacolare.
0: È bellissimo perché quando siamo conosciute la prima volta e mi ha raccontato questo nuovo approccio e io mi sento molto allineata perché è un approccio che va alla radice Non risolviamo il problema con tips e strategie alla superficie, ma andiamo a vedere veramente come poter creare le condizioni di contorno affinché quella cosa indirettamente poi si sblocchi. E tra l'altro è una vincita grandissima perché non si guadagna soltanto il sonno, ma si guadagna anche consapevolezza, grande intenzionalità nel ruolo di genitore, ma anche come individuo immagino, no? Alla fine è un percorso di crescita personale eh, in in tutto e per tutto quello, quello che tu porti avanti. Però prima di fare questa strada, Eri un hospitality and event manager per un'azienda che opera nel settore sportivo. E, e quindi, vabbè, sono curiosa, siamo curiosi. Cioè, Ci racconti un po' quello che facevi prima e che cos'è che ti ha spinto a cambiare
1: radicalmente? Sì, allora io prima facevo un lavoro completamente diverso. Ho sempre lavorato con le persone, ma lavoravo in maniera differente. Il mio obiettivo era quello di eh, creare le condizioni migliori per far vivere delle esperienze ehm, come dire di altissimo livello alle persone che venivano agli eventi organizzati per questa azienda per cui lavoravo e quindi avevo combattuto con le unghie e con i denti per arrivare nella posizione nella quale ero era un viaggio che era partito in realtà già all'epoca dell'università, io quando è arrivato il momento di decidere che università fare avevo deciso di andare all'estero, quindi sono andata a vivere in Inghilterra, ho vissuto in Inghilterra per un po' per, per studiare comunicazione e lì in realtà ho, scop- ho scoperto la neurolinguistica, le neuroscienze che poi mi sono venute utili nella seconda parte eh, diciamo, della mia carriera e in quel ruolo che mi sono costruita di fatto eh, io ero molto contenta, finché non è arrivato il mio primo bambino che ha dato la prima botta diciamo e eh, ha cominciato a farmi fare delle domande, però devo dire che dopo la la prima maternità io sono rientrata serena, avevo il il mio ruolo, avevo il mio posto, mi sentivo comunque ancora molto appagata dal lavoro che facevo, sentivo che avevo ancora molto da dare quindi ho continuato a spingere. Poi è è arrivata la seconda gravidanza, che come spesso accade non è semplice come la prima, Quindi sono stata costretta a stare a casa per un un bel po', praticamente da subito. Complice la pandemia, i tempi si sono allungati e ho avuto tempo di pensare per la prima volta. Mi sono fermata in qualche modo e ho cominciato ad ascoltare quella vocina che in realtà era già dentro di me perché io avevo sempre avuto questa spinta a fare qualcosa di mio. Ci avevo anche provato in un altro ambito, cioè nell'ambito della comunicazione in realtà, quindi già in in passato ci avevo provato poi eh, mi ero detto che non ero ancora pronta, forse mi sentivo troppo giovane, inesperta e ho continuato ad ascoltare quella voce e ho capito che in realtà quello che volevo fare era aiutare le persone cioè cominciare a diffondere quello che stavo imparando, quello che avevo imparato sul sonno infantile e cominciare a dare la possibilità ad altri genitori di liberarsi, di sentirsi un po' più sereni, esattamente come stava succedendo a me. Come succede spesso, quasi per gioco, ho cominciato a raccontare la mia esperienza, davo una mano gratuitamente alle persone che mi mi contattavano offline e lì ho intravisto la possibilità in realtà di un business e Piano piano, senza neanche crederci, forse all'inizio, fino in fondo, pensando ma cosa faccio, lascio un lavoro a tempo indeterminato, sicuro, con due figli, a 40 anni, sei impazzita, cosa fai, la pandemia, lascia stare, eccetera. In realtà la cosa prendeva piede, le persone avevano dei risultati, ottenevano dei risultati lavorando con me e la cosa che mi ha spinto davvero era vedere che riuscivo a fare la differenza nella vita delle persone. Cosa che il lavoro che facevo prima ovviamente non mi consentiva di fare, come dire, sì, certo, gli, gli regali due ore di un evento molto bello, vanno a casa contenti, che poi era la parte sempre che mi piaceva di più, eh, se ti devo dire la verità, oggi se ci penso... Per me l'evento era riuscito se non mi si vedeva e se le persone andavano via contente. Quindi riuscire a vedere la felicità negli altri, riuscire a vedere di aver fatto la differenza, per me è sempre stato fondamentale. Questo nuovo lavoro, questa nuova professione mi consente di farlo in maniera centomila volte più amplificata, ovviamente. Cambia letteralmente la vita alle persone. Beh sì, quando si comincia a dormire <ride>
0: sicuramente cambia molto. Hai detto due cose molto interessanti. La prima è... Mi sono data il tempo per pensare e questa non è una cosa scontata perché io con le centinaia di donne con cui lavoro questo è un problema, cioè noi siamo confusa Francesca, non so quello che voglio fare ma veramente non creiamo lo spazio per poter fare quella riflessione perché poi è uno spazio di disagio, cioè non è che viene facile stare lì e dire voglio cambiare, sono qui e voglio fare qualcosa di diverso non ho idea di che cosa voglio fare, cioè sono domande difficili, scomode, ci creano disagio e molto spesso quello che facciamo è ok vabbè lasciamo perdere, torniamo a quello che facciamo prima, lo conosco già, è familiare, sì non mi piace particolarmente, non mi fa svegliare entusiasta, ma poi guardate intorno, chi sono le persone che vanno lavoro entusiaste, no? In qualche modo ehm, accogliendo o accettando una, una normalità che è quella di un lavoro che non ci piace, e di una vita che poi non ci piace, perché il lavoro non è solo lavoro, impatta tutto, impatta tutto le relazioni il nostro benessere. Quindi eh, l'importanza è proprio di dire: mi sono data il tempo per pensare. È vero che magari era po' scravidanza, durante il Covid ci sono state tutta una serie di circostanze che te l'hanno permesso, però hai anche colto quell'occasione. E a volte per chi magari ci ascolta, quell'occasione dobbiamo crearcela. Se non creiamo lo spazio d'ascolto, quella vocina è così labile, quella di cui tu parlavi, che veramente non la sentiamo. Perché c'è tutto il rumore della nostra vita, del nostro day to day, del tran tran, di tutto quello che dobbiamo fare che non ci permette di ascoltarla e ce la fa ignorare. E un'altra cosa che hai detto interessante è ci avevo già provato, perché molto spesso le persone capita che fanno un tentativo, non va bene e accantonano quell'idea di poter fare magari qualcosa in proprio come era nel tuo caso per sempre. A te cosa ti ha portato a dire… Ci ho provato, non è andata bene, o non era la cosa che volevo fare, o le circostanze non erano giuste, il momento non era giusto. Adesso voglio riprovarci di nuovo. Cioè, con che eh, motivazione, dove hai trovato quella motivazione, la chiarezza, o non lo so, che cos'è che ti ha spinto a dire? Ma sai che c'è, ci provo di nuovo?
1: Allora, ci tengo a premettere che non è stato un processo semplice, è ovvio che oggi lo racconto passati anni e sembra che sia stata una cosa che è venuta così in maniera totalmente naturale. In realtà c'è stato proprio una fase quasi di down, è stato complicato, ho dovuto quasi eh, salutare quella vita di prima per accettare la vita nuova e eh, è stata proprio una spinta di pancia in realtà, sentivo che era la cosa giusta per me, sentivo che avevo quasi compiuto il, il percorso in quella fase della mia vita no? dove avevo fatto quello che volevo fare nel mondo degli eventi, che poi l'ho fatto ma non è che me lo... come dire, non è che adesso l'ho messo via e quelle competenze non ci sono più, quelle competenze ci sono ma sono utilizzate in un'altra maniera, ma sentivo proprio di voler fare qualcosa di nuovo, di voler costruire qualcosa per me e qualcosa anche per la mia famiglia. Sicuramente la gestione eh, con due figli ha dato un po' la spinta da un certo punto di vista in termini organizzativi, nel senso che eh, il lavoro che facevo prima era un lavoro che richiedeva la mia presenza molto spesso, non che adesso io lavori di meno, in realtà forse probabilmente lavoro di più adesso, ma lavoro in maniera differente e quindi c'è stato sicuramente il, il cercare di organizzare il tempo in maniera differente, ma poi ho veramente dato la possibilità a me stessa di riconoscere che avevo delle convinzioni limitanti, quella tipo cosa cosa fai, lasci un tempo indeterminato, lasci il sicuro per l'insicuro e ho cominciato a guardare le cose in maniera un po' più oggettiva dove sicuro di che cosa, cioè nel senso il lavoro a tempo indeterminato in realtà è sicuro fino a un certo punto perché possono decidere certo di non mandarti via ma di metterti in un angolo per dire per esempio che non è quello che è successo a me, però è un'ipotesi, l'ho visto succedere ad altre persone per esempio e quindi sapevo che non potevo finire lì per me sarebbe stato devastante io sono una persona che ha bisogno di linfa vitale che ha bisogno di nuovi progetti che ha bisogno di nuovi stimoli per riuscire a performare e la ripetitività dopo un po' mi annoia e non riesco più a dare quello che so di poter dare sentivo proprio che avevo ancora tanto da dare da mettere a disposizione devo dire che sono stata fortunata perché ho avuto il sostegno ovviamente della mia famiglia che eh, mi ha detto va bene facciamolo ok, ripeto non la voglio banalizzare perché so che tanti fuori vorrebbero magari ma pensano di non poterlo fare economicamente magari eh, può diventare faticoso, sicuramente c'erano le condizioni a contorno ma ho dato la possib- mi sono data la possibilità di ascoltare la pancia, la, ver- la vera risposta è quella, io ho ascoltato la pancia, ho, la- ho messo a tacere la testa e ho ascoltato la pancia.
0: Hai detto un sacco di cose bellissime, ho un sacco di domande. Fondamentalmente la cosa che ti ha fatto capire che era il momento di cambiare strada era eh, dici, innanzitutto la volontà di avere un work-life balance diverso, di avere più flessibilità nel tuo tempo questo è quello che è stato anche per me il motore scattante quando ho deciso di non voglio più fare questo senza sapere minimamente che cosa sarei andata a fare e la ripetitività, anche questo per me è molto rilevante e non ne ero ancora consapevole che era quello, io l'ho, l'ho capito col senno di poi che avevo un bisogno di creatività, che non pensavo di avere, non pensavo di essere una persona creativa, io lavoravo in finance, pensavo di essere una number person e lo sono ancora, però in realtà con, con un atleta creativo che non avevo mai esplorato. Quando tu dici spinta di pancia, tante donne lo sentono e anche questa idea di ho un potenziale, qualcosa che devo mettere là fuori, però da lì a prendere la decisione di lasciare, di lasciare tutto fa la differenza, no? Tu quando hai trovato la tua missione per dire... Sì, adesso posso prendere il coraggio di avviare questa strada, di lasciare tutto quello che ho fatto fino adesso, anche se come dici tu, giustamente le competenze non si perdono ma si reinseriscono in maniera diversa nel business, questo lo, lo, lo garantisco, Mi è valsa anche per me nella mia esperienza. Però come hai trovato la tua missione forte abbastanza da dire posso con coraggio affrontare questo percorso e ascoltare questa mia intuizione, questo mio istinto e andare ehm, a, a avviare qualcosa di completamente nuovo?
1: Mi ricordo un giorno eh, avevo appena finito una consulenza express con una mamma che aveva una situazione un po' particolare nel senso che eh, mi aveva contattato e il suo bambino era stato in, in terapia intensiva appena nato quindi c'erano state una serie di difficoltà e non riusciva a gestire il sonno del suo bambino e mi ricordo che al termine del, durante la, insomma, questa consulenza non ero ancora certificata come coach al momento ma è lì il momento in cui ho capito che quella doveva essere la strada perché eh, parlando con lei ovviamente all'epoca le ho consigliato non essendo io in grado di poterlo fare non avendo gli strumenti ancora le ho consigliato di rivolgersi eh, a un'altra figura professionale che le, pos- le potesse dare il supporto psicologico di cui aveva bisogno e quando io gliene ho parlato lei subito si è accesa dicendo cavoli ma è proprio quello di cui ho bisogno a notare che lei era medico eh, ma non riusciva a vedere queste cose perché ovviamente era immersa nella situazione del suo bambino e quando io ho messo giù il telefono mio marito mi ha guardato e mi ha detto tu sei hai un'altra luce, quando finisci di parlare con le mamme che hanno bisogno del tuo aiuto sei un'altra persona, non vedevo questa luce in te, forse non l'ho mai vista e nonostante io parlassi e fossi entusiasta del mio lavoro che facevo prima E quella cosa ha risuonato in me tantissimo, ho detto effettivamente mi viene così naturale, mi mi fa stare così bene, aiutare queste persone, riesco ad empatizzare con loro e a comprendere anche aspetti che loro quasi non hanno il coraggio di di dire ad alta voce. Io riesco a farglieli tirare fuori che devo fare questa cosa, cioè non posso lasciare… era come se la dico esagerando forse perché è, è eccessivo, però come se avessi capito di avere un dono e non lo, non lo stessi mettendo a disposizione delle altre persone. E quindi lì ho detto va bene, lì è iniziato il processo, io poi ci ho impiegato un anno a lasciare il mio lavoro perché, perché comunque ho dovuto separarmi, ho dovuto lasciare andare l'idea dei vent'anni, ho dovuto dire ho lavorato per vent'anni e adesso ricomincio da capo a 40 anni con due figli, cioè, ho passato notti in sonni dove Oh, oh, ho fatto sogni anche strani dove io salutavo il mio lavoro come se stessi salutando una persona e mi ricordo che ringraziavo, no, Dei momenti del mio lavoro dicendo grazie, mi hai dato tantissimo, ma io adesso devo andare, devo andare da un'altra parte. Adesso eh, magari <ride> sembra eh, molto romanzato, ma è stato così, cioè è stato veramente un viaggio e devo dire che. La mia fortuna è che questo viaggio si è consolidato mentre io facevo la scuola di coaching e quindi ho, mi sono fatta auto coaching in qualche modo per avere sempre più chiarezza, consapevolezza e mettendo in pratica quello che imparavo su me stessa per poi avere lo slancio e dire va bene, ok, adesso lo faccio.
0: È bello che hai raccontato che hai avuto bisogno quasi, perché molto spesso questo è quello che succede, di degli occhi di qualcun altro no? nel vederti dal, dal, dal fuori nel fare qualcosa di nuovo e vederti diversamente. Magari tu ti sentivi così ma nel momento non, non, non siamo consapevoli di dire questo sta succedendo e, e, e questo è importante anche, e questo è anche il motivo per il quale anche confrontarsi con altre persone in questi, in questi percorsi in cui si deve fare una scelta così importante e ti può aiutare perché a volte quando siamo soltanto nella nostra testa Poi abbiamo tutte le nostre credenze limitanti, la percezione che abbiamo di noi stesse, di quella che è stata la nostra storia, di quello che abbiamo fatto, siamo state fino a questo momento, che non è necessariamente rappresentativo di chi in potenza possiamo essere, come dimostri tu e io questo lo sento molto anche nella nella mia esperienza. Quindi raccontavi che comunque è stata una scelta difficile da un lato lasciare andare non soltanto il lavoro, perché quando lasciamo andare un lavoro lasciamo andare anche parte di chi siamo. Noi siamo chi siamo in relazione anche a quello che ci abbiamo intorno, quando cambiamo quello che abbiamo intorno, diciamo che nuove parti di noi emergono, è come se diamo l'opportunità, attiviamo nuove parti di noi. Se dovessi dire la paura più grande di fare questo questo passo, quale quale pensi che sia
1: stata? La paura del fallimento, 100% senza neanche pensarci un minuto. La paura di dire eh, cosa ho fatto, Eh, ho lasciato indietro qualcosa che comunque... Bene o male era consolidato, dove francamente facevo anche poca fatica ormai, avevo conquistato la mia posizione e quindi avevo anche una certa autorevolezza, non so come dirti, era riconosciuto, no? Io comunque avevo, ero, ero un manager all'interno dell'azienda, quindi comunque avevo delle persone che riferivano a me, gestivo dei team, quindi comunque... Non lo so, ti siedi al-, al tavolo e le persone ti chiedono tu cosa ne pensi, cosa dici, come facciamo, eccetera, no? E ripartire da zero e ricostruirti quell'autorevolezza, ritrovare eh, il tuo spazio, ovviamente fa paura. E la paura di non essere in grado, la paura che magari eh, era stato soltanto un barlume, una chimera, un qualcosa, una scintilla che qualcuno aveva visto, ma magari era soltanto momentanea, come fai a saperlo, no? E. Devo dire che quella paura non è che ti, a- ti abbandoni poi alla fine, però non diventa più fallimento, diventa la paura di non riuscire a raggiungere gli obiettivi che ti dai, che è un po' diverso dalla paura del fallimento, nel senso che ovviamente più eh, clienti aiuti, più risultati porti a casa, più ti autoconvinci anche tu e cominci a dire no vabbè ok, allora non è stato uno, non è stato due, sa- sono 10, 15, 20, dici vabbè allora forse qualcosa lo so fare è chiaro che poi entri in una dimensione completamente diversa ti devi autopromuovere, devi comunicare al mondo che ci sei ci sono tantissime altre sfide però credo che allo stesso tempo quella paura del, del fallimento chiamiamola così eh, può essere anche una buona amica perché è quella che ti dà la spinta a continuare a dire non mollo e vado avanti cioè non mi siedo qui no? non è che siccome sono arrivata a questo punto mi fermo faccio un pezzetto in più, perché ti rendi conto che in realtà puoi fare un pezzetto in più, non sai bene dove stai andando in certi momenti, non sai bene dove arriverai, però è importante andare avanti.
0: Sì, io mi ricordo che quando, per me è una motivazione grandissima, ovviamente con una grandissima paura del fallimento, Che poi per chi ci ascolta non vale soltanto quando cominciamo il nostro business, perché può anche essere che noi cambiamo lavoro in termini di industry, cioè vogliamo, che ne so io per esempio ho una carissima amica che ha lavorato negli eventi tra l'altro, anche lei per tanto tempo, lei è inglese, poi ha deciso che voleva ricominciare da HR e ha cominciato da zero, da intern, da saggista, perché voleva fare quel passo. Quindi immagini tu hai una carriera e devi ricominciare da zero, sei beginner. Quindi questo perché magari voglio che, che questo episodio sia rilevante per tutti, non parliamo soltanto di chi da un lavoro corporate o un lavoro in azienda vuole fare un proprio business, e qualsiasi tipo di transizione. A volte anche cambiare azienda a azienda all'interno dello stesso industry perché comunque perdi tutti i tuoi punti di riferimento, la cultura aziendale è differente. Quindi quella paura di fallire, di dire devo ricominciare in, in qualche modo, ci sono nuove skills nuove competenze, so, soft skills o hard skills che devo acquisire, devo farmi conoscere, non ho più il mio network, no? Tutte queste cose ovviamente, ovviamente spaventano. Per me una grande motivazione era, soprattutto perché la mia scelta non era poi compresa da, da tutti intorno a me, era proprio quella di dire... Niente, io adesso devo dimostrare a me stessa che posso quantomeno arrivare a quello che avrei guadagnato se avessi proseguito la mia carriera in, in consulting e in corporate finance, quando arrivo lì sono contenta, poi ovviamente ho superato largamente tutto quello, però è stata una grande motivazione, cioè a volte possiamo superare quella paura del fallimento trovando una motivazione, può essere quella oltre poi a me si è trasformata. Nella missione di dire, ma come, come dicevi tu, guarda che impatto sto creando, sto aiutando persone, sto facendo qualcosa, sto contribuendo, per me c'ha significato, quindi poi i numeri non contavano nemmeno più così tanto, però sicuramente sì, quella paura è, de, del fallimento è, è importante. Cosa, la, la visione, io parlo sempre di visione, cioè alla fine la visione è che ci guida, no? Sì, non ho chiaro dove sto andando, ma almeno adesso so qual è il next step, più o meno la visione è quello, cioè ho una mappa più o meno, so sicuramente che quantomeno devo spostarmi da dove sono, però quando, quanto più chiariamo quella visione, no? la cosa che tu raccontavi, ok all'inizio magari era una scintilla, però poi mi sono resa conto che 10 clienti, 20 clienti, 30 clienti, qualcosa stava succedendo, cominci a creare una visione anche da un punto di vista professionale, capisci il tuo valore, acquisisci una nuova identità, un nuovo ruolo. Quanto la tua visione ti ha aiutata, ti ha motivata, ti sta motivando in questo percorso?
1: La visione è fondamentale. Io ovviamente, tu eh, lo sai bene, non, so, non mi sento ancora arrivata eh, dove voglio arrivare. Il mio obiettivo più grande è proprio quello di arrivare a quante più persone possibile perché i genitori si sentano liberi, sgravati del pensiero di dire non c'è una soluzione. Quindi io quando penso... Al mio futuro è trasmettere e condividere la sensazione di libertà. Perché quando arriva un bambino, all'inizio è tutto molto complesso, è tutto molto. non ci riconosciamo più, facciamo fatica a ritrovarci come coppia e i dubbi. Ci attanagliano, perché, nonostante noi siamo magari convinti, no? Allora io avrò un figlio, mi comporterò così e farò così nel letto mai, eh, bisogna a contatto mai, io tornerò al lavoro subito. E poi in realtà ci ritroviamo confusi e non sappiamo più che cosa fare e ci comincia a pesare addosso questa sensazione di non riconoscerci più allo specchio, non solo fisicamente, ma anche proprio mentalmente, anche proprio emotivamente, no? E comincia a, cominciano come a stringersi i in muri intorno a noi come se fossimo in una gabbia come se fossimo costretti in un ruolo che però non era quello che ci eravamo immaginati non era così che ci eravamo come dire figurati che sarebbe stata la nostra vita e io mi immagino di arrivare e di poter portare un po' di leggerezza in queste persone e aprire un po' quella gabbia che si sono costruite intorno per dire: Guarda, che quella vita che ti eri immaginato la puoi vivere. Non è vero che non la puoi vivere, è un, è un periodo di passaggio. Ma se noi rispostiamo il focus sulla tua consapevolezza, su chi sei davvero e su anche chi sei diventato, no? E quasi ti presento chi sei adesso, le cose vanno molto meglio. E devo dire la verità, la soddisfazione più grande perché ormai mi succede praticamente sempre è che alla fine dei miei percorsi Arrivano i genitori e mi dicono o che decidono di sposarsi finalmente, perché magari sono coppie che stanno insieme o non si sono ancora sposate e finalmente hanno liberato spazio nella mente per potersi dedicare a un progetto enorme come quello di un matrimonio e dicono, beh, sai che c'è? Adesso lo possiamo fare, quindi ci sposiamo. Oppure arrivano e ti dicono o che sono già incinta e aspettano il secondo, perché nel frattempo hanno ricominciato a dormire e quindi il, il secondo è già arrivato o che mettono in cantiere il secondo figlio. E quello per me è la massima espressione del fatto che quella libertà è arrivata hai fatto spazio per altro e quindi quella è la mia visione portarle a sentirsi liberi
0: e ovviamente questo motiva anche a te a dire guarda questa cosa che cosa ha innescato e che è estremamente exciting in generale proprio quando nel nostro lavoro troviamo significato e questo lo possiamo trovare in tutti i tipi di lavori a seconda di, di chi siamo di quelle che sono le nostre propensioni, i nostri talenti appunto, no? tu ti senti il tuo talento sta emergendo, no? dici un dono o qualcosa che funziona e che può aiutare gli altri, quando ci sentiamo lì ci sentiamo anche connesse come noi stessi, come individui, come professioniste, sentiamo che funziona, che si sta creando una sorta di momentum e, e questo non può non motivare, quindi questo è un invito anche a chi si trova come dire, in dubbio se quel lavoro che sta facendo in questo momento è il lavoro, è il lavoro proprio di di farsi queste domande, capire ma c'è significato nel mio lavoro e se non c'è, non c'è perché devo cambiare il mio mindset, il modo in cui l'approccio oppure devo proprio cambiare, c'è qualcosa che manca di strutturale che non posso trovare dove, dove c'è. Chiara, quello che fai è bellissimo e sicuramente se, se chi è all'ascolto è qualche famiglia, ne ho mamma o conosce, ne ho mamma, i miei genitori, e conoscete qualcuno che, che si trova in questa fase di, di grande transizione e grande disagio, grande stanchezza? Eh, Non esitate a contattare Chiara, Eh, io sono molto supporti di questo approccio che è profondo ed olistico perché le grandi trasformazioni e i cambiamenti veri si hanno quando si lavora a quel livello lì, possiamo utilizzare tutti i tips e strategie del mondo ma non viviamo bene il processo se non lavoriamo a un livello proprio di identità, come dicevi tu di guardarsi allo specchio, quindi ecco affidatevi affidatevi a a professionisti che vi possano accompagnare con gentilezza come Chiara fa. in in questo percorso, specialmente in un periodo così delicato eh, della vostra vita. Chiara, dici dove ti possiamo trovare?
1: Allora, mi potete trovare sicuramente su Instagram, il mio profilo si chiama chiara.baiguini. E sempre con lo, con lo stesso nome mi trovate su YouTube, io ho aperto un canale YouTube dove sto mettendo a disposizione tutta una serie di contenuti gratuiti in questo senso proprio per, per avere più spazio, per parlare con un po' più di calma rispetto a quanto va veloce Instagram e quindi questo sicuramente aiuta. Ho anche un podcast che si intitola E se lo sapessi e poi vabbè il sito internet insomma. Mi trovate un po' ovunque online eh, in, in questo momento, ho cercato di presidiare quanti più canali possibili per arrivare a più persone possibili ovviamente.
0: Mi sembra giusto, è così che si fa, metterò tutti questi dettagli comunque alle note all'episodio e nelle note all'episodio troverete anche una risorsa che è un workshop per chi è mio in questo caso, per chi eh, vuole fare una transizione professionale o non non è sicuro se la transizione professionale eh, fa il caso proprio, quindi potete utilizzare quello strumento per cominciare a fare le vostre prime riflessioni, intanto Chiara Grazie mille, questa sarà una, delle, una prima di tante interviste perché sicuramente avremo modo di, di riparlare magari più specificamente di quello che fai del supporto che, che dai alle famiglie in, una, in un nuovo episodio grazie mille per il tempo che ci hai dedicato
1: Grazie a voi, grazie a te France. È sempre un piacere chiacchierare con te e un, un saluto a tutti quanti, grazie Grazie di averci ascoltato e noi ci sentiamo
0: come sempre settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life